0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er 6.30. Velkommen til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre nå. SAS har godtatt tilbudet fra de norske SAS-flygerne. Nå gjenstår underskriften fra to fagforeninger. De israelske angrepene mot Gaza fortsetter på sjette døgnet. Og sykehusene er mye bedre enn sitt rykte, det mener Arbeidsgiverforeningen Spekter. Mens forhandlingene pågår så har flere SAS-avganger blitt innstilt i morgentimene i dag. Fra Gardermoen är det bare snakk om en avgang, det sier pressekontakt Tormod Sandstø i SAS. Vi
2: har fly til København som allerede går kveld ble meldt innstilt grunnet manglet, noe manglet personalet. Passagerer der er selvfølgelig ombuket på andre fly, men ellers så har vi ingen andre varselige endringer eller kanskjelleringer fra Sassens side. Så jeg snakket deg opp med trafikkvakten på Hosell Gardermoen, og der var allt normalt og forventet helt med andre flytrafikk i dag.
3: Mens flere fagforeninger sitter i tøffe forhandlinger med Sass-ledelsen i København, er det nesten business as usual for Sass i morgentimene i dag.
4: Så det
2: er klart at noen, noen forhandlinger av fly, flytrafikken har vi hver eneste dag. Det er jo helt normalt at det kommer med tusen, tusen avganger. Sånn at, sånn at som vi ser det, så har vi en tilnømmelig normal situasjon på vårt eh, trafikkprogram i dag.
3: Både på SAS-Facebook-sider og på Twitter er det tydelig at mange passasjerer er usikre på hvor mange SAS-fly som kommer på vingene i dag. Men vad som skjer som forhandlingene skulle strande i København, kan ikke Sandstø gi et helt klart svar på
2: och så den lossa polen poler vi så det gick för forholdet, helt normalt ut på alla alla flygarna var var supert glad vi har en det vi kallar en normal trafik eh och om hvis det ska som eh, någonting ske det blir på reservation då vill det ändringar av trafikprogram på något sätt så ska det såklart ju vara att som man också gör eh när flyg blir ändrade eh, i det dagliga så eh, det är inget fortsätter for vanlig trafik vi vi går nog in i det här och vi går en helvete på ficke på fredag och så skulle det bli ämningar så varslar man så får vi ta igenom det.
1: reporter här det var Halvar Norum. De pågår så altså förhandlingar på SAS synne kontor på Kastrup i Köpenhamn och det har varit tuffa förhandlingar både igår och i NATO. och ekonomimetarbetare Tore Tollersrud du är på Kastrup nå. vad är sist nytt?
5: Vad ja, sist nytt med att det fyra av sex avtal är på plats. Eh, statspilotene, eller statsinformasjonsavdeling eh, her i København, bekrefter at eh, selskapet har godtat det siste innspillet fra pilotene. Og da snakker vi om 1350 piloter i Norge, Sverige og Danmark som sier at de kommer til å gå ned med lønn med over 10 prosent. ska skal jobbe på 8 mer. Og totalt sett så vil eh, kostnadene gå ned med 30 prosent. Og dermed så blir statspilotene ifølge seg selv konkurransediktet med lønnsnivå i Norwegian- det er fortsatt gjenstår altså som forløpig ikke har kommet till noen avsavende sats nå i morgentimene.
1: Fristen var jo ved midnatt. Hvordan har forhandlingsklima vært?
5: Ja, som Jens Lippe sa fremtidere, så startet det her veldig vanskelig. Vi startet med det de oppfattet som en forsøk av satsleder til å komme diktat og fortelle hvordan det skulle være, altså stillet ultimatum som satsansatte måtte underskrive på Farre parter har tydligen kommit in i en reell förhandling, i en dialog som har gjort att de har till slut klart att normsa varandra så pass mycket att de nå ser att de är enige.
1: Du var ju inne på vad denna avtalen med piloterna innebär, men för någon av de andra fackföreningarna som har skrivit under så verkar det som om de inte har varit helt nöjda. Vad vet du om dessa andra avtalen som blev ingått tidigare i natt?
5: Jeg tror nok at det gjennomgående er at folk ikke er fornøyde når de må gå ned i lønn og jobbe mer och få dårligere pensjonsordninger. Men här har det jo rett og slett selskapets eksistens stått på spill. Vi har fått se vad at selskapet er prudet av konkurs vi de ikke har skrevet på. Og så har vi selvfølgelig spilt et Vi har hatt svært korte tilsprister og gitt beskjed om at förföreningen må vara på plats väldigt raskt eller så kunde hela fast fly flotte bli fått på backen.
1: Jag vad ser nog med disse to som forhandler? de här två som fortsätt förhandlar.
5: Ja, de förhandlar och man försöker självklart komma till enighet. Eh, det är väl riktigt si att se att det särskilt den danska kabin har traditionellt varit en av de mer militante i statsystemet. Og det er kanskje ikke overraskende at det er nettopp de grupperne som det er vanskeligst å komme i mål på nå i forhold til hva som er satt i den veien. Vi hørte jo i går at kabinforeningene, særlig i Danmark, var svært hade etter SAS. De hadde, de hadde kommet til innspill uten at det kom tilbake. Så klimaet mellom kabinforeningene og SAS har ikke vært det beste.
1: Men helt kort slut slutt, er det nå satt noen frist for hvor länge de kan fortsette å med disse to siste grupperne?
5: Jeg føler meg ganske sikker på at SAS gjerne vil være i mål, i hvert fall at børsene åpner klokka ni.
1: Takk til deg, økonomimedarbeider Tore Tollersrud, som også er på Kastrup, der SAS-forhandlingene pågår i København. Da skal vi til Gaza, for der er tre mennesker drept i nye luftangrepp fra Israel i natt. Og I dag så skal det gjøres nye forsøk på å få i stand en våpenhvile.
4: Det er mørkt i Gaza, men plutselig lyser himmelen opp. Israel sender nye raketter in over det lille landområdet. Flere blir drept i morgentimene. I alt 80 personer er drept siden krigen blusset opp igjen i forrige uke. I går var det verst med over 30 dødsoffere. I dag gjør FNs toppchef Ban Ki-moon et forsøk på å få i stand en våpenvile mellom Hamas og Israel. Ban Ki-moon skal til Egypt, der han skal møte Egypts nye president Mohammed Mursi. Egypt håller en av de viktigste nøklene til fred mellom partene nå. Men Hamas sier det ikke vil gi sig før Israel gjør det, og før blokkaden av Gaza er opphevet.
1: Og det sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Midtjøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen, hvordan har natten vært i Gaza där du er?
6: Det har vært en ny natt her i Gaza med intens, intense bombeangrep. Det jeg har har kommet fra den israelske marinen. Jeg er usikker på hva slags mål de har gått etter, men artillerigranaten har i hvert fall, fall fart forbi her. Fra palestinsk side så har jeg enda ikke fått noen tall på hvor mange raketter de har skutt ut i går var det, altså söndag så var det 75 raketter, det er færre enn de har gjort tidligere når det gjelder antall skatter her, så får vi høre fra palestinske kilder at ni palestinere er drept i nattens angrep fem av dem i Rafa sør i landet og tre i Seiton en bydel her i Gaza by
1: Hva gjør innbyggerne i Gaza nå för å holde mot oppe? De uh
6: de prøver så godt de kan å uh, holde seg i livet, først og fremst. Uh, det er en uh, stor retsel her uh, for hva som uh, kan skje. Men også bare det å leve med disse luftangrepene er i seg selv en uh, utrolig stor uh, belastning. Uh, det har i tillegg vært noen meget lave overflyvninger med F-16. I dette klimat som er nå med konstante eksplosjoner uh, uh, rundt omkring, uh, så frykter jo folk til verste så de holder seg indørs prøver å hamstre det de kan av mat i blir det blir en lang konflikt
1: Egypt er jo blant dem som nå jobber for å få til en våpenhvile, hvor köpt kan det skje, tror du?
6: Vi får lite motsetningsfylt signaler fra Cairo, naturlig nok det er en kompleks forhandlinger underveis vi hødett at der en israelelske utsending som der har kontakt med Egypterne via militære rättningsvstne. Det er jo den delen av Egypt i Israel har kontakt med. Den politiske ledelsen er det, den nye politiske ledelsen er det liten kontakt med. og... Noen kilder her i Gaza, blant annet Ramzi Hamad, en hamas har sagt til al-Jazeera at 90 prosent av en avtal er klar. men en annen palestinsk leder fra de palestinske selvstyremyndighetene, Nabil Shahat, sier at de ikke har kommet så langt og at kraven ikke er forenlig mellom partene eh men vi får se her. det är en ny politisk situation i Mellanöstern. Gaza har, Hamas har många fler allierade än tidigare och det är nog också med på att påverke situationen.
1: Ja, samtidigt så ger ju Israel hele tiden signaler på att det, at de det de kommer att göra det de kallar utvidde operationen i borg står i god grad förbereder palestinerna sen upp på en större krig.
6: Nej, som jag var inne på i stad så försökte jag hålla sig indörs eh uh, med mindre de må ut og, og, og hamstrer da eh, mat. Eh, når det gjelder Israels oppbygging, så eh, er, er man folk jo også litt delt eh, i Gaza, og eh, også, det gjelder også Hamas, eh, hvorvidt eh, dette er... Eh, lagat for å, eller gjort for å skremme for å få til en avtale raskt på Israels vilkår eller om det faktisk kommer till att komma en invasion. Det minner ju lite om som sånn det var i 2008, 2009. Då trodde ju de färreste här i Gaza att israelerna faktiskt ville rycka in, men det gjorde de ju.
1: Tack mittesten korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen i Gaza. Sykehusene her hjemme er mye bedre enn sitt rykte, det mener arbeidsgiverforeningen Spekter. Direktør Lars Haukås er lei av at politikere og mediene driver med det han kaller en svartmaling av situasjonen.
5: Det er vel ingen sektor i Norge som svartmales mer enn helsesektoren. Det kan skapes et uverdig bilde, og det skapes myter om hvordan situasjonen med norske sykehus er.
7: For feil og mangler til tross viser tall fra de siste ti årene en positiv utvikling, sier Haugås. Ventelistene er kortere.
5: Antall polikliniske konsultasjoner innenfor somatikken har økt med nesten 80 prosent, og innenfor psykiatrien med nesten 140 prosent. Sykefraværet går ned, økonomien er under kontroll. Og folk trives
7: på jobben, sier han ved sykehuset i Vestfold er underskudd blitt snudd til overskudd
8: uh, her nå estimerer vi overskudd til 120 millioner
9: og det er jo hver eneste kroner blir det enn i sykehuset.
7: Og dermed på sykehuset Handlingsrom, sier direktør Stein Kinserdal.
9: Det jobber generelt mye mer med kvalitet og pasientsikkerhet. Og den type måling som vi blir målt på, handler det ved siden av færre korridorpasienter, om at det sammenligner med kommunene er bedre, pasientinformasjonen går raskere, vi har færre infektioner og det er altså indikator på at det gjør stadig bedre kvalitativt arbeid.
10: Så her er neurologisk seksjonen.
7: Anne Beate Boene er leder for sykepleierne her. Hun forteller om fornøyde medarbeidere og bedre kontroll.
10: Når vi har sett gjennom nå, så vet vi at for våre ender så hadde det vært et fristbrudd. Vi vet om det ene, og det synes jeg er bra i seg selv. Vi har såpass god kontroll, at vi vet det er det Patienter Pasienter
7: og pårørende flest leser ikke resultatrapporter og måltall. Men meninger om
11: sykehuset, det har de det blir jo litt stort her, da. men ellers så synes jeg det har blitt veldig bra i ja, forhold til hva det, det var.
12: Jeg tror det varierer sterkt fra avdeling til avdeling.
13: Det er innlagt jeg, og det er jeg fornøyd med. Jeg er på den beste avdelingen. Og vi får god mat og godt stell, og det er så bra. Så da blir man frisk, da, vet du.
7: Utviklingen i Vestfold og flere andre gör alltså altså at Spekta mener situasjonen svartmales. Det er ledere i Stortingets helsekommitté, Høyres Bent Høie, ikke enige i. For det er problemen ved Oslo sykehusene som preger mediene, sier han.
14: Det mener jeg en svartmaling. Det er viktig å få fram den situasjonen, her, men det er ikke representativt for sånn som det er på sykehusene i hele landet.
7: Mye er blitt bedre de siste ti årene, men det er ikke godt nok, sier Høie. Det viser for eksempel utviklingen ved at stadig flere kjøper helsetjenester privat av egen lommebok.
14: Det er et uttrykk for at folk er misfornøyde, men jeg mener jo at norsk helsevesen verken kan beskrivas med et glansbilde eller med svartmaling.
1: Reportere her var Katrin Hellesnes og Camilla Bolling-Muir. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og krisen i flyselskapet SAS preger flere av forsidene i dag. SAS-ansatte rasar mot ledelsen i flyselskapet, skriver Dagbladet etter knallharde forhandlinger på Kastrup i natt. Dagens Næringsliv skriver at det snart er tomt for penger i flyselskapet. Det er bare to milliarder kroner igjen i SAS-kassen ifølge aviseret. Miljoner kan bli rammet, fastslår Stavanger Aftenblad. Sent i går kveld ga bankene flyselskapet en forlenget frist til å bli enige med de ansatte, men allerede i dag så kan det være slutten for 66 års flyvirksomhet. Kripostsjefen må svare for lang tabbeliste etter 22. juli i fjor, skriver Aftenposten. I dag skal Reidar Humlegård forklare seg for Stortingets kontrollkomiteet. Matebildene lyver, avslører VG. Bare tre av 14 ferdigretter ser ut som på reklamen. Enorme lidelser i Gaza, fastslår Dagsavisen. Flere barn er drept. Strømforsyningen er rammet, og det er snart tomt for drivstoff, rapporterer Mohamed Omer som er inne i Gaza. 16-åringer til urne i 2015 er overskriften i klassekampen. Arbeiderpartiet kan gå in for en lovendring allerede til våren, og det innebærer at 130 000 nye velgere får stemmerett. Frontene skjerpes i landbruksdebatten, skriver Nasjonen. Flere partier frykter konsekvensene av særlig Fremskrittspartiets landbrukskutt etter å ha lest partiets alternative budsjett. Oslo kommune vil ikke bruke pengene på å vidlikeholde pipene i kommunale bygårder, det forteller vårt land. Flere beboere frykter høye strømregninger og en kald vinter. Og Bergenstidene skriver om en konfirmantleder som fikk en ny sjanse av menigheten etter å ha innledet et forhold til en av konfirmantene deres. Resultatet ble at han nå er tiltalt for seksuelle overgrep mot en annen konfirmant. skal det handle om fotball. Turbulens og dårlig økonomi er blant årsakene til at Fredrikstad fotballklubb rykker ned fra eliteserien, det sier en av spillerne, Ole Jørgen Halvorsen. I går ble det klart at klubben rykker ned etter å tapt 0-2 for Molde. Alle ledd i klubben må ta ansvaret, det sier Halvorsen.
15: Vi har hatt turbulent år, både på og utenfor banen. Spiller nok, bra nok. Samtidig som vi ikke har hatt nok kontinuitet rundt laget. Og med alle man som mener både spillere, støtteapparat og ledelse. Ja, allt får ta sin del av dette her. Det ville seg ikke for FFK mot Molde. FFK måtte vinne, men Molde var rett og slett et bedre lag. Nå holdt FFK 0-0 helt til sluttminuttene. Men da skåret Molde to ganger og snipp snapp snute för FFK. Her är første divisjon. Oleggen Halvorsen sier också att den ekonomiska situationen i FFK har påvirket spelarna. Ekonomiske biten har ju varit tuff, det vet vi alle sammen, och det har nog varit med å påvirke lite. Men Halvorsen menar att FFK-laget var för gott till att rycka ner. I utgången så har vi ju haft hela et egentligen ganska ett bra lag då. Jag tror vi ska rycka ner. Jag var visst att vi, at vi spelade på höjde med många lag hela tiden. Men vi har liksom ikke den kontinuiteten, og vi har liksom ikke, de, har liksom ikke prestert over en tid. Da.
1: Og sportsjef i Fredrikstad fotballklubbet Joachim Jonsson innrømmer at de har jobbet for dårlig i klubben i år. Målet er å rykke opp så snart som mulig, men da må organisasjonen styrkes, sier Jonsson.
9: Vi må først og fremst forsærke den sportslige organisasjonen. Nå altså, tenker jeg ikke bare på spillere, men rundt laget også. Der har vi vært alt for få, det skal vi så altså, Det tror jeg er det aller viktigste for at vi skal kunne lykkes.
1: Og reporter her, det var Trond Jonsen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK Piatto og Alternyheter. Klokka er 6.48. Dette är hovedsaker i nyhetene nå. SAS-ledelsen mangler nå underskrift fra to fagforeninger. Og mens forhandlingene pågår, er flere SAS-avganger innstilt nå i morgentimene. Etter sex døgn med israelske angrep är 80 palestinere drept ifølge palestinske myndigheter. Svartmaling av sykehussituasjonen skaper usanne myter, det mener arbeidsgiverforeningen Spekter. Fra så kan ungdom i Rogaland få både arbeidserfaring, fagbrev og studiekompetanse i løpet av fire år. To videregående skoler i fylket ønsker å sette i gang forsøk med studietilbudet der elevene er knyttet opp mot en bedrift allerede fra første året på videregående. Samtidig så får de teoretisk undervisning både i yrkes-
16: og allmenne fag. Forsøket er jo at elever av 94 år kommer ut med en kompetanse som de ellers ville bruke fem år på å ta.
17: Sier Joar Loland, som er fylkesdirektør for opplæring i Roland. I dag går elevene først to år på skole, og så to år som lærling før de får fagbrev. Først etter det kan de ta et femte år for å skaffe sig studiekompetanse til høyere utdanning. På teknisk almenne fag, eller TAF som det nye tilbudet kalles, får de allt på en gang.
16: Og så blander med både opplæring og og læretid oppi disse fire årene for en sånn blandet løsning og en komprimert løsning.
17: 18 skoler rundt om i landet har tilbud om TAF i dag. I Rogaland ønsker nå to å starte forsøk til høsten. Jotto videregående i Stavanger innen restaurant og matfag- og Haugaland, i samarbeid med Carmsund innen tekniske fag, elektro- og bygg- og anlegg.
5: Vi ønsker å tiltrekke oss elever som er dyktige på realfag blant annet til industrien,
17: sier rektor Odd Henning Johansen ved Haugaland videregående skole. Bakgrunnen er det store behovet for blant annet ingeniører, og Johansen tror det nye opplegget ikke bare vil gi industrien flere slike.
5: Så som blir ingeniører i tilfelle, de har i bånd et fagbrev og har en erfaring ifra det og jobba på gulv i en bedrift, som gjør at de får en helt annen innsikt og blir langt dyktigere som ingeniører.
17: Allerede fra første skoleår skal elevene knyktes til en bedrift, med noen dager i uka på jobb og noen på skole. Tidlig tilknyttning til arbeidslivet er en fordel for både bedriftene og de unge, tror Loland i fylkeskommunen. Ja, det er
16: meninger, och de får også eh, en tilvending til arbeidslivets arbeidstid, for de går med vanlige ferier som andra arbeidstakere har.
5: Ja, bedriftene er i alle fall veldig interesserte, fordi det gir jo bedriftene en mulighet til å forme disse eleverne eh, på en god måte. Så eh, bedriftene har vært voldsomt positive her.
17: Sier rektor Odd Henning Johannesson. För att få godkända sökanden måste skolorna ha förpliktiga avtal med bedrifterna. På Haugalandet har bland andre Hydro, Vestcon, Cruise Smytt och Veidekke allredes sagt ja. Det har också Eibel. De har förpliktat sig till å ta emot fem lärlingar, sier kommunikationsdirektör Björg Sandal.
0: Vi har behov for flera fagfolk och vi syns det är flott att kunna bidra till att öka intresset för realfagsutdanning och det att kombinere ett praktisk Tbud med teorrestisk utanning det har vi väldigt try på att lje os skod
13: meddarbedaren og dert dåes det med den utanningar.
17: Fylkispolitikerne i oplädringsutvalge får söknadne om att få pprøve det nye studietilbudet på bordet tista. Instillingar fra fylkkesdiretör Lodan ärt positiv. Forutsat att skoe siklire tillbåd til de elever som ikke grere igennom för de for her handler det om å lokke de lyseste hodene til yrkesfaget.
16: Så sånn sett er vi usikre på hvem som vil velge den løsningen. Vi i den grad må klare å rekruttere flere. Ellers ville valgt et ren studieforberedende løp, så er jo det jo Men det
17: er i hvert fall ikke for de som er trøtte av skolen?
16: Nei, jeg tror det krever løp, De har kortere ferie, og de to skolene som planlegger dette legger inn også tyngre teorifag i løpet, så det blir et tøft løp.
1: Reporter her var Marianne Terjesen. I natt norsk tid deles de internasjonale Emmy-prisene ut i New York. Regissøren Stein Vinge er nominert i klassen beste mannlige skuespiller etter å ha spilt en alkoholisert og avdanket advokat i serien Koselig med peis. Aldri tydeligere har en norsk skuespiller vunnet denne prisen.
11: Ja, det er en for surrealisme for meg for dette er jeg jo til, så det er... Jeg bare nyder å, å, å være her, og nå har jeg allerede plukket det som en av de fem beste i, i år, så jeg, jeg er fornøyd allerede. Regissør, og så skuespiller selv, da vet du at du har gjort den optimale rollen. <laughs> jeg har <fylt> kvoten, ja. <laughs> ja da, det er bemerkelsesverdig at... Jeg... Men det har gått, det har vært fantastisk moro, og bare de å pugge tekst har jeg gjort på 30 år, liksom. <laughs> jeg alltid trodde både i utlandet, som Amerika er nå.
0: Eller
10: at du var gift, da. Det var en hemmelighet.
11: Nei, men det er ikke så langt fra sannheten. I familiedrama Koselig med Peis spiller Stein Vinge mot sin egen datter, Victoria. Hun er med sin far hit til New York for å overvære kveldens storstilte prisutdeling. I går kveld satt hun i salen da faren fortalte om hvordan det var å spille mot sin egen datter. Selv synes Victoria Vinge det var morsomt.
0: Jo, det har jo vært fantastisk det. Han er jo en kjempeflott mann man gøy å spille med. Det jo, man får jo mye gratis når man er i familie, når du har den ekstra connection nå. Men det er jo også samtidig som å spille med en annen skuespiller, bare med litt ekstra kjemi. Da.
11: I klassen beste mannlige hovedrolle er Stein Vinge en av fem nominerte. I kvinneklassen er det danskene som har sluppet gjennom nåløyet med skuespiller sitse Babette Knudsen for sin rolle som dansk statsminister i tv-serien Borgen, som har vært vist på NRK. I natt norsk tid skjer prisutdelingen her i New York. Stein Vinget hviler selv på at han når helt til topps, mens datteren derimot vet hvem hun holder som sin favoritt.
0: Jeg tror selvfølgelig at pappa vinner. Selvfølgelig, jeg kan ikke tro noe annet. Nei. <laughs>
11: Om jeg får den, er det en sensasjon, synes jeg, for meg. Som jeg sa, jeg har jo ikke noen noe plass i kofferten til å ta dem igjen. <laughs> Bare en gang tidligere har en norsk skuespiller blitt nominert til Emmy-prisen. Det var for syv år siden da Anneke von der Lippe ble nominert for sin rolle i serien Kongens Bor. Hun vant ikke. I natt kan en 71-årig gammel regissør med skuespillertakt og påsi bli historisk hvis rollefiguren hans, Frank, i koselig med peis, bli kåret til beste mannlige skuespiller i den internasjonale Emmy-utdelingen. Jon New York
1: Så skal vi høre at Harry Potter-idretten Rumpeldunk Flyr ut av bøkenes og filmenes Magiske verden Og nå er den kommet til Norge I USA er det på få år etablert flere hundre lag Og den raske fremveksten Beskrives som bemerkelsesverdig Ved NTNU i Trondheim Så er det første norske laget I full gang med treningene
15: Brooms up opp med kostene, lyder startsignalet. Med et stramt grep om sopelimen mellom bena, stormer de sju studentene mot ballene som ligger midt på banen. Ja! Yes! Yes! Denne store ballen gir poeng når du träffer innenfor en av de tre målringene. Med de mindre ballene kan du ta ut motstanderen. Rumpeldunk er en mix av mye, forklarer geologistudent og initiativtager Bergljot Kulsrud Storhuste.
0: Det er stort sett trekt av rugby. Veldig inspirert. Og... Det er litt forskjellig. Kanonball i stor grad, og ja, si basket eller håndball.
13: Harry I
15: Harry Potters verden flyr spillerne på sopelimen, og kampen er over når man fanger en liten bevinget ball kalt gullsnoppen. Den virkelige verdens triste fysiske begrensninger omgås med kreativitet, gjemsel og en nøytral spiller.
0: En sokk med en tennisball og eh, festet til eh, ja, Sjorsen, eller, som da løper vekk fra banen for et treminutters forslag. En på vart lag skal da prøve å finne denne personen.
15: NTNU-laget er det første norske som trener regelmessig og er registrert av det internasjonale Rumpeldunkforbundet. Ja, det finnes faktisk et slik forbund, og særlig ved amerikanske universiteter har sporten vokst seg stor på få år. Fastslår NTNU's Kai Haugenshaw, som spilte flere kamper som utvekslingsstudent ved Berkeley.
1: Jeg tror det er rundt en 300 lag. Det var 96 lag som uh, møtte opp til VM,
15: så det er jo mye stort. Allerede er det blitt arrangert flere verdensmesterskap for lag. I sommer møttes for første gang fem landslag til turnering i England. Potensialet er stort, mener spillerne. Harry Potter-fan og første amanuensis Lars Tore Rongland ved Norges idrettshøyskole er enig.
3: Det ser morsomt ut, og det er ikke statisk i det hele tatt, og det er veldig, veldig, veldig sammensatt og komplekst og mange muligheter. Det, er store... altså, det kan utvikle seg i mange retninger, man kan bli god på mange forskjellige måter.
0: Eh, knakkerne skal eh, brukes av de, de, de ser, kladdene. Kladdene er en ball.
15: Rumpeldunk-begrepene er en så lenge ikke like innarbeidet som hens og offside her til lands, men flere lag er nå i startgruppa, blant annet på Røvfoss og på universitetet i Ås. Storhustet håper å arrangere den første norske rumpeldunkkampen neste vår.
0: Jeg har venner som var ganske skeptiske i starten, for de har ikke noe forhold til høykene. Så var de med her og kom etter meg og sa at det dette var noe morsomt det
1: har det var Gjermund JP. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sørvestlig liten kuling utsatte steder i dag, snøbygger i vest ellers oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørlig stiv kuling, snø, senere regn i lavere strøk. Østlandet og Telemark, sør-vestlig bris, på kysten periodevis liten kuling, opphold, lokal toke, fra i ettermiddag sørlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling inn Oslofjorden. Sent i kveld er det ventet stiv kuling langs hele kysten, litt regn og utrykt for regn som fryser på bakken i indre strøk. Agder, sør-vestlig frisk bris på kysten, enkelte regnbygger i vest og oppholdsvær fra i ettermiddag sørlig frisk og liten kuling på kysten. Det har også ventet litt regn. Vestlandet Sørforstad fra i formiddag sørlig frisk bris på kysten, stiv kuling fra i ettermiddag sterk kuling. I kveld liten storm i nord, regn og snø i høyden. Møre og Romsdal og Trøndelag, sørvestlig opp i stiv kuling på kysten, regnbygger, snø i høyden. Uttrykt for torden, fra sent i ettermiddag, sørøstlig, frisk bris til liten kuling, utsatte steder, litt regn og snø over 500 meter. Norland og Troms, sørvestlig opp i stiv kuling, regnbygger og snø i høyden. Kyst- og fjordsrøkene i Vestfinnmark kan vente seg nordvestlig liten kuling i dag, i kveld stiv kuling, ellers regn- og sluddbygger. Finnmarksvidda, vestlig liten kuling, utsatte steder og snø av og till. I Østfinnmark er det ventet sørvestlig liten kuling, utsatte steder i dag, fra ettermiddag stiv kuling i øst, litt sludd, i kveld nordvestlig stiv kuling på kysten og ellers regn- og sluddbygger. Og på Nordens på Spitsbergen är det väntat östlig friskbris utsatta städer idag och ophållsvär. När det gäller temperaturutsikterna så er det väntat oändret eller lätt stigande temperatur. På Spitsbergen är det väntat lätt lägre temperatur ut över dagen idag.
0: Du hörr en podcast från NRK
13: P2.
1: Klokka er sju. til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Fire av sex fagforeninger i SAS har sagt ja til en ny avtale. Pilotene går ned 10 prosent i lønn og skal jobbe 8 prosent mer.
5: så, så blir SAS-pilotene ifølge seg selv konkurransediktet med lønnsnivå i Novitsen.
1: SAS ber passasjerene ta utgangspunkt i at dagens avganger går som planlagt, men flere av flykningene i morgentimene er kanselert. De israelske angrepene mot Gaza fortsetter nå på sjette døgnet.
4: Det er mørkt i Gaza, men plutselig lyser himlen opp. Israel sender nye raketter in over det lille landområdet. Flere blir drept i morgentimene.
1: Sykehusene her hjemme er mye bedre enn sitt rykte, det mener arbeidsgiverforeningen Spekter.
5: Det er vel ingen sektor i Norge som svartmales mer enn helsesektoren.
1: Og det sa spekter Lars Haukås. 188 barn her i landet venter fortsatt på en fosterfamilie og muligheten til å vokse opp i et vanlig hjem. Nyhetsmålen om vi starter denna halvtimmen med flygbolaget SAS för Köpenhamnen så fortsätter förhandlingarna mellan SAS ledelsen och fackföreningarna ekonomi medarbetar halva norrum.
3: Ja, og sånn som det ser ut nå, så har altså seks av de åtte store fagforeningene har nå skrevet under en avtale, og da snakker vi blant annet om pilotene, en del av de kabinansatte, blant annet i norske kabinansatte som kom fra det tidligere Bråten-systemet. Det som setter å gjenstå nå, det er Dansk Kabinforening och det som kalles for Norsk Kabinforening, og dette er de to største kabinforeningene, og omfatter blant annet de norske kabinansatte som ikke kom fra Bråtens.
1: Det virker jo ikke som om de fagforeningene som nå har skrevet under er helt fornøyde. vad vet du om de avtalene som er inngått?
3: Nei, det er jo sjeldent man blir fornøyd ved å gi fra seg lønn og goder. Det vi vet, eller får se til å vite nå, det er at pilotene har gått med på å si fra seg lønn og andre goder som tilsvarer kostnadskudd på ca. 30 prosent. Og her snakker vi om at de skal jobbe 8 prosent flere timer, de skal kutte nesten en månedslønn, og de sier også fra seg dietpengene med cirka en tredjedel, og de går in på dårligere pensjonsavtaler.
1: Hva skjer med flyene nå?
3: Altså, ifølge SAS så går trafikken i dag sånn noenlunde som normalt. Som vi har hørt så ska de jo tanke på en måte for en eventuell konkurs, så de flyer med fulle tanker men det har vært et par kanseleringer, men i følge SAS var dette helt normalt på en normal trafikktag uansett, så så langt så ser flyene ut å gå normalt.
1: Hva skjer dersom partene ikke blir enige nå i løpet av morgenen?
3: Altså, det kan jo ikke i hvert fall, de vil i hvert fall ikke SAS si et veldig klart svar på, men det er i hvert fall lite som tyder på at de på måte umiddelbart går konkurs, altså man har nok penger i kassen til å i hvert fall flyet ut dagen ser ut til og det er vel ikke noe som tyder på at de går konkurs i morgen heller, for så vidt men, men SAS er jo på, på att gå och få til en avtalare uppe på av dagen. Vi
1: Ska vidare til Oslo lufthavn Gardermoen där är du reporter Susanne Egset. Hurdan er stämningen bland passagerarna på flygplatsen?
10: Ja, her i avgångshallen på Gardermoen kunne kunde det egentligen ha varit en kaosomhelslags annandag morgon. Hade det inte varit för den trusselen om SAS sin konkurs som sägs ha påverkat och engagerat de resande. Folk jeg snakket med visste ikke går kveld om det hadde et fly å gå til i dag, men siden forhandlingene fremles pågår, så er jo alt omtrent som normalt, bortsett fra det jeg vil kalle litt trykket stemning. Da. Det tilsette som går rundt her, ikke akkurat særlig stor grunn til å smile. Køa i sikkerhetskontrollen er relativt kort, og her er vanlig mengde folk framfor innsjekkingsautomaterne til SAS. Og her står det da, la meg to som er på tur, det er Jan Børre Johansen og Camille Andersen. Dere skal da til Troms. Og Jan Børre, var du bekymret i går kveld?
18: Jo, vi følte jo litt ekstra med på, på nett, nettsiden og hva som skjedde rundt omkring på, i forhold til forhandling og om flyet gikk. Så det var litt, litt, litt spesiell stemning i går kveld, det var det.
10: Ja. Vad tänkte du när du stod i idag och det var tid för att resa? Visste du att vi hade ett flyg att gå till?
18: Nej, jag minns, men jag måste köpt på på mobilen i morse och kika net på mobilen och se om det var skett något i luften natten i fortsätt i förhandlingar och fly men vi trodde som det, det var var att stilla upp och komma sen. Eh, ja.
10: Camilla, vad hade du gjort just visst flyr och inte hade gått idag? Ja, då ville det bli dyrare norvisen biljetter igen och så vill vi kanske inte rocke vidare biljetten till Sörchusen. Så det har blitt kjedelig, ja. Hva tenker du om, Jan Børe, om den situasjonen til deg tilsetter här i SAS?
18: Nei, altså det jo, I dag har ikke noen å se så veldig mange SAS-ansatte, men på tur ned på, på fredag og i forrige och og man har vært å flytte, så merker man at det er jo litt, litt spesielt Men uh, jeg synes de ansatte har tatt det veldig fint, og det har vært som alltid veldig god service og, og väldigt fint å fly med SAS. Så vi har ikke merket det sånn og sånn i, i den sammenhengen.
10: Jag har det kört SAS hade gått konkurs, hur läge sa det framtiden blivit?
18: Altså, ting ville någon ordna sig, det ville gjort. Men så det inte omedelbart som hade satt alle fly på backen och natta så ville det någon ramar samhället ganska hårt tror jag. Det det är ju ett i Norge som är relativt avhängigt av SAS. Det, vi är Svalbard för exempel och i långa byar i norr som som kun har SAS som som mulighet. så det är något speciellt.
10: Ja, Jan Børe og Camilla sin flytur er i alle fall benkers i dag. Jeg har overhørt andre passasjerer som sier til de tilsette som går rundt her i SAS-uniformen at de ønsker deg lykke til og håper jeg har en jobb å gå til i morgen. Så selvsagt så er jo det reisende svært opptatt av at om turen der er hjemme eller forretningsreise eller ferien blir noe av. Men också så är det en tydelig stor sympati og solidaritet med disse ansatte som är i en svært usikker situation.
1: Over til deg, økonomikommentator i NRK Steinar Medios. De SAS-ansatte får altså sympati av passasjerene. Hvordan kunne utviklingen i selskapet gå så galt?
19: Den har gått galt over veldig lång tid. Selskapet er organisert på en måte som var hensiktsmessig i 1948. Den er også eiet på en måte som var hensiktsmessig den gangen. Det vil si at for eksempel alle flygninger ut av Norden skulle så å si gå ut fra Kastrup. Kastrup var hubben. Det er i dag den største arbeidsplassen. I Stockholm ligger administrasjonen, mens de fleste flygningene går fra Norge. Så dette er en gammeldags dyr modell som man ikke har greid å endre på, og det det man har hatt et inkompetent styre over mange år som ikke har greie på hvordan man utvikler ett moderne flyselskap. Og etter hvert må man også si at det eierskapet, de tre nordiske statene, har ikke greid hverken å sette inn et styre eller gi en retning på dette som var hensiktsmessig.
1: Hvordan vurderer du de forhandlingene som pågår på Kastrup
19: akkurat nå? Ja. Um i forhold til de mange fagforeningene så ser jeg på dette på mange måter som en, en lønnsforhandling, og, og da må ting dramatiseres, så det må settes på spissen, og det er også en del elementer av et rollespill i dette. Alle skal gå tilbake til sine foreninger og se si at vi kommer ikke vi, vi ingen skal være fornøyd, og alle skal se, si at de måtte signere på dette. Men jeg er ganske overbevist om at til syvende så vil alle ha signert på dette.
1: Dersom de nå får til avtaler med alle de ansatte, også disse to foreningene som gjenstår, hvor varig er en slik løsning?
19: Løsningen er ikke varig hvis ikke man får en struktur på SIS som gjør at det er konkurransedyktig i lengden. Så dette er bare en midlertidig løsning, och det er derfor jeg tidligere har kalt dette for en gresk løsning. Man løser egentlig ikke problemet, man lapper på noe som egentlig må endres mer fundamentalt.
1: Vad med vidare Hvor raskt kan det bli solgt?
19: Akkurat nå tror jeg at den norske stat tänker grunnig gjennom muligheten av å kjøpe ut Vidre, for det ville vært en fordel å kjøpe ut Vidre før eventuellt SAS går konkurs. Vidre er veldig viktig for den norske infrastrukturen i i, i norge Vidre er dels subsidiert av den norske stat, både direkte som flyselskap, men også fordi at man gjennom Avinor subsidierer kortbanenettet i Norge. Så her, hvis man kan få ut dette og reorganisere dette, så ville det veldig mye vunnit när det gäller alltså infrastrukturen i Norge. Ja,
1: vad vet du om det som pågår av förhandlingar For att få till ett salg nå.
19: Det er jo flere måter å gjøre dette på. Hvis næringsdepartementet, de har jo muskler til å gjøre dette, det er jo ikke at den norske stat mangler penger til å gjøre det, så kunne man jo gjøre det alene, for eksempel direkte gjennom Avinor. Man kunne gjort det i samarbeid med de som har vært interessert, for eksempel piloter. Jeg merker meg at Bråten, arvingene av dette gamle arbeidet i det norske flyselskapet, de er også interessert. Så det er flere som er interessert. Men det vil nok være hensiktsmessig at staten har et fast grep av noe som staten har så stor Interesse av, og som også i staten investerer så mye i hvert eneste år. Takk til
1: deg, økonomikommentator her i NRK, Steinar Medios. Nå skal vi over till Midtøsten. I Gaza er flere drept etter nye rakettangrep fra Israel nå i morgentimene. Utenriksreporter Odd Karsten Tveit, du er i Jerusalem, og vi er inne i sjette dag av denne krigen. Hvor långt er Israel vilje til å gå?
13: Eh. Forløpig har de ikke bestemt seg om de skal fortsette bare bombingen, eller om de skal gå inn med bakkestyrker. Nå virker det som om diplomatiet arbeider bak kulissene, og israelske regjeringen kan i dag våkne opp til en, 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 en meningsmåling som viser at de har mer enn 90 prosent av israelske jøder bak seg når det gjelder å støtte bombingen av Gaza-stripen. Men bare 30 prosent er med og godta en bakkeinversjon. Så langt har den israelske regjeringen i følge opinionen gjort det eneste riktige.
1: Ja, hva får denne meningsmålingen å si for utviklingen videre, tror du?
13: Israelsk politikk er ofte innrikspolitikk, og så er det nå foran en valgkamp. Valget skal etter plan på å gjennomføres i januar. Og eh, selv om alle nå støtter dette, så vet også statsminister Benjamin Netanyahu og forstatsminister Barak, at nå skal det bare til en liten seil till så kan hele opinionen snu. Det har vi sett tidligere. Folket støtter kriger, men med en gang det går i et gav, så snur de. Så vi vet nok at det, vi vet ikke enda hva som skjer.
1: FNs toppsjef ber om en umiddelbar våpenville. Hvordan blir det tatt imot i Israel?
13: Det er ikke aktuelt med noen innmiddelbare våpenhvile Men Israel har sendt folk til Kairo for å forhandle og snakke om en eventuell våpenhvile. Hamas har folk i Kairo, men i løpet av de første døgnene er det lite som tyder på at det er noen våpenhvile.
1: Vi hørte den brittiske utenriksministeren i helgen advare Israel mot att de kan miste internasjonalt støtte dersom de går inn på bakken. Hvordan vurderer israelske myndigheter denne type utspill?
13: Israelene har både amerikanene och brittene bak seg i dette. Slik at har nog nok ikke brytt seg så Israelsk politikk er innrikspolitikk. Vi har sett att de ble fordømt i FN gang på gang, men det gjør ikke at de forandrer politikken. Men det er klart, hvis det ble bilder av døde barn, som vi så i går, hele familien ble drept, så det klart att det har en fritelse på lengre sikt.
1: Hvordan er oppfatningen blant israelerne? är de, de opptatt av det som skjer inne i Gaza?
13: Ja, det viser seg at nå TV-stasjonene har veldig mange seere. Knapt noen gang har det vært så mye seere. De følger med banskeligere i Gaza og de støtter det som skjer, men ikke de er redde for at de skal miste egne folk. Og de føler seg nok trygge på at det nye systemet som skyter ned Palestiniens raketter skal gjøre at de ikke får flere dreft. Hitler tre israeler til dreft i disse dagene men, og noen får såret, men det er i Gaza Folk ble drept og sovet.
1: Takk til deg, utenriksreporter Odd-Karsten Tveit, som også er i Jerusalem. Videre til deg, førsteammanuensis Hanne-Eggen Røyslien ved Forsvarets Ingeniørhøyskole. Hvordan vurderer
12: du situasjonen akkurat nå? Nei, det er jo som det blir sagt her at den er svært alvorlig og det ser jo ganske mørkt ut for en eventuell våpenville, også som det blir sagt. Israelene har gjort seg klare, og det er klart vi står på trappene til en bakkekrig, men at Israelene er klare betyr ikke nødvendigvis at de kommer til å gjennomføre den. Israelene har veldig mye å tape på å gå in. Og så er det jo en del snakker også om at Hamas har blitt mer sofisikert de siste årene siden krigen i 2008 2009, men det har de israelske forsvaret også. De kan eh, nå veldig mye lenger i denne operasjonen bare bebruket luftstyrker enn eh, deres behov for å gå inn er langt mindre. Eh, ja. Ja, hvilke vurderinger er det de nå gjør i forhold til dette med å gå in fra bakken? Nei, altså nå har de et smalere skal si, planen og ønske for denne operasjonen. Målet er smalere enn det var sist. Da gikk de også på infrastruktur og civil infrastruktur i mye større grad. Nå er de jo mye mer rettet mot å utslette eller i hvert fall begrense Hamas militære kapabilitet. Men så er det jo også noe her med at det er som sagt israelerne har veldig mye å tape her ved å strekke det mye lenger. Det er klart at man kan jo se si at israelsk politikk og israeliske och så militär det militära är väldigt knyttet ihop till politiken och valkampen. men det jo, selv om israelerne selvfølgelig, altså man kan tape mye opinionsstøtte for å gå inn for eksempel hvis det israelske liv går tapt. Noe problemet her er jo, i den analysen er jo at det faktisk ikke er noen reelt alternativ på venstresiden, så selv om Netanyahu nå kunne finne på, og høyresiden kunne liksom tape litt støtte, så er det ikke slik at de kan risikere en stor velgeflukt, fordi at det ikke finnes noe godt alternativt på venstresiden, så sånn så opplever Netanyahu og Barak enn så lenge at de står ganske trygt og føler at är mycket större handlingsrum de hade sist for exempel.
1: Egypts statsminister besøkte Gaza for noen dager siden. Kan palestinerne nå regne med mer støtte fra andre arabiske land enn tidligere?
12: Ja, og dette er noe av grunnen til at israelerne også vegrer seg for å gå inn, for før har dette en mye mer lokal konflikt mellom Israel og Hamas, eller mellom Israel og palestinerne, og vi har sett at de arabiske statene, de har nok sagt med i ord at de har støttet palestinerne, men ikke vært villige til å gå så långt i handling. Nå ser vi at situasjonen er, en er at den er uforutsigbar, men vi ser også at till exempel att Egyptens statsminister faktiskt reser till Gaza för att visa sin aktive stötta. Så sånn att israelerna står inte like tryggt som de gjorde för och eh, har palestinerna känner sig politiskt mycket starkare att de har backingen som de upplever, med Tunis med Egypt i ryggen som också är att eh Hamas nog är villig till att gå och känner sig mycket starkare och villig att gå mycket längre än de gjorde för. Det har varit i sex dagar detta här.
1: Hur köpt tror du en vapenvila kan komme på plats?
12: Det militære opplegget til Israel er strengt tatt faktisk basert på at det må komme en våpenville. Fordi at dette er en det blir jo sagt mye utenfor at dette er en kamp israelerne ikke kan vinne, og det er israelerne også ganske klar over. Slik at dette militære opplegget er også basert på å strekke luftangrepene litt ut i tid for å se om de kan få i gang en våpenvile som kan svekke eller i hvert fall lamme Hamas for en viss tid. For israelerne er klare over at dette her gir en kamp de ikke klarer å vinne bare liksom, ved hjelp av militære midler. Jeg tror nok ikke det kommer så raskt, fordi de ikke har nettopp nådd dette ved å svekke Hamas militært enda. Takk til deg, Hanne egen eggen
1: Røyslien. Gårdstagens angrep mot kontorene till to fjernsynskanaler i Gaza var ett angrep på alle palestinske journalister, det mener journalister som är i Gaza. Det israelske forsvaret, hevder Hamas, hade kommunikationsutstyr i bygningene.
20: Det ble en dramatisk helge for mange palestinske og utenlandske journalister i Gaza.
21: Vi har sett en fjernsynsutstyr i bygningene.
20: Klokken var 2 på morgen. Vi var i første etasje og hørte en stor eksplosjon. Kontoret ristet og vinduene ble knust. Vi skjønte det var i 11. etasje, så vi gikk opp for å se. Så kom vi ned igjen. Og så kom enda en eksplosjon, forteller Ayman Stewi, nettjournalist i Safa News Agency. I alt var det fire raketter. De to siste kom 20 minutter etterpå, mens de ventet på ambulanser, forteller han. Israel gjennomførte i går to angrep mot mediehus i Gaza. I tilfeller sted vi forteller om siktet de seg inn på Al-Quds, en islamistisk tv-kanal med Hamas-sympatier. Det var sju stykker i rommet. Seks av de ble såret. En fikk mange splinter i kroppen. Taket ramlet ned på benet till en annen. Han måtte amputere, var også stygt forbrent. De andre ble lettere skadet, forteller Stevi. I det andre angrepet som kom rundt klokken syv angrep israelerne Al-Aqsa, Hamas egen TV-kanal, som sender vanlige signaler her i Gaza og på satellitt fra Libanon. Begge disse kanalene har tydelig slagside. Al-Aqsa sender jevnlig propaganda for Hamas. Men Stevi mener at helgens angrep var et angrep på alle lokale journalister i Gaza. De vil hindre oss i å fortelle om israelske forbrytelser, og dette kan være en forberedelse til neste fase i krigen, sier han. Det israelske forsvaret sier at alle angrep i Gaza er nøye planlagt, og hevder at Hamas hadde kommunikasjonsutstyr i byggene. Men også internasjonale kanaler ble rammet, for byggene huser også kontorer til andre kanaler, blant annet Russia Today. Mange brittiske mediehus, som BBC, har tidligere hatt kontorer i bygget. Og Foreign Press Association, som er de utenlandske journalistenes forening i Israel og de palestinske områdene, har uttrykt sin bekymring for utviklingen. Inntil i går kveld de ikke fått svar. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Gaza.
1: Det er klokka 7.19. Du hører på Nyhetsmålen i NRK Pieto. Dette er hovedsakene nå. SAS-ledelsen mangler nå underskrift fra to fagforeninger, og mens forhandlingene pågår så går SAS flyavganger stort sett som normalt. FNs generalsekretær ber om en umiddelbar våpenbile mellom Hamas og Israel. Følg oss videre. 188 barn her i landet venter på en fosterfamilie. Barne- og familieetaten tror løsningen er å se til Kvam Herad i Hordaland. Det aller meste av verdens fossile resurser må forbli i bakken dersom ikke revolusjonerende renseteknologi rulles ut i stor skala. Det påpeker det internasjonale energibyrået i sin årlige rapport. Og dette er også tema på Statoils høstkonferanse i dag. Økonomireporter Line Tomter Hvordan vurderer konsernsjef Helge Lund dette her?
0: Jeg har med mig konsernsjef i Statoil Helge Lund. Og vad er din respons på at energibyrået mener at to tredjedeler av de fossile ressursene bør forbli i bakken?
8: Jeg tror det er riktig, for en stor andel av det er kull, som jo forurenser mye mer enn vanlig olje og særlig gas. Så et veldig viktig klimatiltak er jo å kullfyrte elektrisitetsanlegg med gasfyrte.
0: Men når det gjelder olje og gass, der vil det ha
8: fullt kjørt? Det er jo slik at energietterspørselen i forhold til IA's analyse viser at frem mot 20 35, så vil energietterspørselen vokse med ca. 30% eller mer enn det. Og i det bildet så vill olje og gass fortsatt være de viktigste energiresursene.
0: På dette seminariet i dag, det Internasjonale Energibyrået, de mener vel også at en god del av olje og gassen bør forbli i jorda. Hvorfor, hvorfor synes du det er viktig nå å få opp all den olje og gass man kan på, på ganske kort tid?
8: Det slik at olje- gassproduksjonen i Norge er blant de mest CO2-vennlige i, i verden, så det er rett og slett et dårlig miljøtiltak å skalere ned produksjonen i Norge, og det er et veldig godt miljøtiltak og sørge for at norsk gas i større grad enn i dag erstatter kul i elektrisitetsforsyningen i Europa.
0: Hvor viktig er disse rådene fra det internasjonale energibyrået for dere i
8: Statoil? De gjør meget grunnige analyser på alle energisegmenter og detta er en viktig dialogpartner for Statoil også i forhold til vår langsiktige strategi og hvor vi legger våre resurser.
0: En del av den langsiktige strategien i stedet nå er å skifere gass og oljesann. Hvorfor satser dere så tungt på disse ukonvensjonelle energiforne?
8: Når det gjelder ukonvensjonelle ressurser, så vil det være en helt avgjørende del av energiforsyningen på lang sikt. Det har jo nesten foregått en energirevolusjon i forhold til skifere i USA. Det har jo også mange positive sider ved seg, og vi ser nå at CO2-utslippene fra den amerikanske økonomien har gått ned med 9 prosent siden 2007. Først og fremst på grunn av at skifegassen kommer sterkere inn i elektrisitetsforsyningen og industrien i USA til erstatning for kull. I tillägg så har det ju varit en stor stimulans för amerikansk ekonomi och vi ser också att nu börjar man investera i petrokemianlägg i USA som man inte har gjort på mange, mange ti år.
0: Eh, men det är ganska kostbart att hämta upp både skiffergas och olja så man väldigt mycket av det eh, när skal stå till att tjäna pengar på olja och skiffergas.
8: Det är liksom att alla de projekten vi sätter gang, de måste möta våra av, våra avkastningskrav och det gör också dessa projektna.
0: Ja. Du hørte her altså Helgelund, konsernsjef i Statoil, som skal arrangere Statoils høstkonferanse her i Oslo senere i dag.
1: Da skal vi ta en kikk på dagens aviser, og krisen i SAS preger flere av forsidene i dag. SAS-ansatte raser mot ledelsen i flyselskapet, det skriver Dagbladet. Det har vært knallhare forhandlinger på Kastrup i natt. Dagens næringsliv skriver at det snart er tomt for penger i flyselskapet, det er bare 2 milliarder kroner igjen i SAS-kassen. Millioner kan bli rammet, det fastslår Stavanger Aftenblad sent i går kveld ga bankene flyselskapet en forlenget frist for å bli enige med de ansatte, men allerede i dag så kan det være slutten for 66 års flyvirksomhet skriver avisa. Kripphåtssjefen må svare for lang tabbeliste etter 22. juli i fjor, forteller Aftenposten. I dag skal Reidar Humlegård forklare seg for Stortingets kontrollkomitee. Matbildene lyver, avslører VG. Bare tre av 14 ferdigretter ser ut som det gjør i reklamen. Enorme lidelser i Gaza fastslår Dagsavisen. Flere barn er drept, strømforsyningen er rammet og det er snart tomt for drivstoff. 16-åringer til urne i 2015 er overskriften i klassekampen. Arbeiderpartiet kan gå in for en lovendring allerede til våren, noe som innebærer at 130 000 nye velgere får stemmerett. Frontene skjerpes i landbruksdebatten, skriver Nasjonen. Flere partier frykter konsekvensene av særlig Fremskrittspartiets landbrukskutt etter å ha lest partiets alternative budsjett. Oslo kommune vil ikke bruke penger på å vedlikeholde pipene i kommunale bygårder. Det forteller vårt land idag dag. Flere beboere frykter høye strømregninger og en kald vinter. 188 barn her i landet venter fortsatt på en fosterfamilie og muligheten til å vokse opp i et vanlig hjem. Det viser tall fra barne-, ungdoms- og familieetaten. Och nu tror de lösningen er att se till Kvam herrad i Hortland.
10: Det har fått hjälpa någon, oavsett hur gammal de är, så och få vara med och öppna hemmen och hjälpa någon där är
22: otroligt givande. Erna Haltvik och hennes man har i lite over ett år haft två fosterbarn boende i huset sitt i Kvam herrad.
10: Det har varit ett väldigt givande år, men masse utmaningar så följt oss ju väldigt klart för detta.
22: Og de er ikke alene. 15 fosterbarn fra hele Hordaland har for øyeblikket et trygt sted i den lille kommunen med 8000 innbyggere. Over halvparten av fosterforeldrene bor i Øystese, en liten kommunebygd med under 2000 innbyggere.
10: Og vi har jo lurt litt på hva, hva er grunnen
22: Inger Dysvik i Kvam Barnevern tør bare spekulere i hvorfor deres kommune har flere fosterforeldre enn landsgjennomsnittet innbyggertall tatt i betraktning.
10: Og vi har jo fleipet litt mer da at med er jo så snille og i Kvam at vi åpner hjemene våre for, for andre. Og det er klart at for som jobber i Kvam så vil det jo være spennende å, å funne ut er det noe felles trekk hos de som er fosterforeldre her? Ute ved det, at de kjenner noen andre som, som også er fosterforaldre. Vi kjenner andre som var fosterforaldre. Så vi så at det var nok som
22: gikk an å gjøre. Kari Lunestad, som også bor i Kvam, har vært forstemor i over 15 år. Hun tror det har oppstått en slags smitteeffekt i Kvam siden den gang. Du ser
23: at det er andre som gjør det. Du ser at det, det går bra. Så blir det ikke... Det blir kanskje ikke så skremmende å ta på seg et sånt
22: oppgave. har derfor brukt mye tid på å dele sine erfaringer, både privat og i regi av det lokale barnevernet.
23: Jeg har gjort det, det både sånn venner og ungdomskrets å spørre litt. Og, og jeg har også vært på en del kurs for fosterforeldre og snakket litt om hvordan
22: å være fosterforeldre og fosterhjem.
8: Ja, det er kjempeglad. Det synes jeg er en kjempestor innsats.
22: Børge Tomtor er seksjonssjef for fosterhjem i barne-, ungdoms- og familieetaten.
8: De som har gode erfaringer med å ha fosterbarn og som snakker om det i sitt nettverk, det klarar att få andra potentiella fosterfamiljer ta med sig.
22: Tomtar med när det goda arbetet som blir gjort med att dela erfarenheter i Kvamm och på västlandet för övrigt. Är vart oss närmare på för att kunna rekrytera fler fosterföräldrar på landsbasis.
8: Västlandet så ser vi att det är svårt för inkita att rekrytera släkt eh släkt och nätverksfoster. Eh och det tänker att där har vi ett stort potentiale att att hämta fler fosterföräldrar så vi har brukar Schacka nettet är större grad än vi klarar idag. Vi vet att det är flera som som önskar bli fosterföräldrar och det är viktigt för oss att få ta det i. De.
22: Fosterbarnet till Kari Lunestad, Benedikte, har nu blivit 18 år och myndig. Nu väntar en spännande tid med högre utbildning och kanske militär.
10: Sen så flyttade det runt, men är ända väl sigd upp här.
22: Till slut. Ja. Du stärknytte att det till til en
10: ja, altså jeg har jo ikke noe forhold til noen andre plasser, altså. og jeg kaller nå mamma-pappen for mamma-pappen. Det er mamma-pappen.
1: Og, og reporter her, det var Kristian Langenes. Du hører på Nyhetsmålen i NRK PETO. Den nästa halvtime nå så blir det først Dagsnytt 7.30 ved Ida Creed. I dagens utenriksreportasje etter det så handler det om att i Tyskland så diskuteres det nå om det er andre vestlige filmer enn IKEA som har benyttet sig av tvangsarbeid i det tidligere DDR. Og så får du politisk kvarter ved Bjørn Bøe. Produsent for i dag heter Elin Pettersen og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
24: Fagforeningene går med på store kutt for redde SAS. Ikke det vakreste som har skjedd i skandinavisk arbeidsliv, sier pilotleder. FNs generalsekretær ber om en umiddelbar våpenville mellom Hamas og Israel. Gaza-krigen er inne i sitt sjette døgn. Her er NRK Dagsnytt, klokken 7.30. Alle pilotene i SAS är enige med selskapet om en ny avtale. Dermed gjenstår underskriften fra två fagforeninger i selskapet for å unngå konkurs. Nå skal SAS-pilotene gå 10 prosent ned i lønn og jobbe 8 mer. Leder i de norske SAS-flygernes forening, Jens Lippestad, sier forhandlingen ikke er det vakreste som har skjedd i skandinavisk arbeidsliv. Og nå er han usikker på hva medlemmene synes om avtale.
20: Ja, det, det er vi jo litt spente på. Vi har jo fått ufattelig mange innspillende hvert. Det er, er delt til meninger, det er jeg ikke i tvil om. Men vår intensjon har jo hele tiden vært å, å berge arbeidsplassene for oss og for alle de andre i SAS. Og det må være det vi fokuserer på. Det, det har vi gjort det vi kan til for å få till. Så jeg håper at de, tar det, at, de tar, at de blir glad for det, selv om det er et, et, et
8: grusomt dårlig lønnsoppgjørn.
24: Økonomimedarbeider Tore Tollersrud, du er ved SAS-kontoret på Kastrup i København og har fulgt forhandlingene i hele natt. Vad gjenstår nå? Det
5: er fortsatt så gjenstår to foreninger, og det er Norsk og Dansk kabinforening. Utover det så er SAS klart å komme til avstående med alle de øvrige foreningene. Det betyr att dette drama rundt SAS-framtid fortsetter en stund til.
24: Men er det grunn til å tro at det går mot en løsningen nå?
5: Ja, jeg vil tro det, i og så mange andre har kommet på plats och er det grunn til å tro at også kabin skriver under til slutt. Det er klart, jeg har satt under ett voldsomt press. Det är ikke lett for en slagforening å godta nedgang i lønn, och i tillegg så skal man jobbe mer.
24: Vet du noe om hvordan forhandlingsklima nå er for de gruppene som står igjen?
5: Ja, vi har ju hört Lippsba har fortällt att detta har ikke varit eh, något speciellt eh, pent som han säger. Det har varit i eh, följe att jag blivit eh, med ryggen mot väggen, blivit ställt ultimatum till. Det har blivit förhandlat under svårt korta eh, tidsfrister. Eh, det har blivit pilt höjt med sällskapets framtid. Sällskapet har hotat med konkurs och så vidare. Og dette har vært svært tøffe forhandlinger mellom fagforeningene og SAS-ledelsen.
24: Mm, takk til deg, økonomimederbereder Tore Tollersrud. SAS-avgangene går stort sett som normalt i morgentimene i dag. Det forteller pressevaktet Tormod Sandstad i SAS.
2: Vi har ikke fått noen indikasjoner av noe annet. Jeg snakket med trafikkvaktet som sa at forløpig var det helt marginale endringer både på SAS og videre som deltasjon.
3: Så til tross for usikkerheten som fortsatt hefter ved SAS-logoen, er det nesten business as usual for flyselskapet i morgentimene i dag. Ett fly fra Gardermoen til København har blitt kanslert grunnet personalmangel, men Sandstø mener det ikke trenger ha noen sammenheng med den spente situasjonen selskapet befinner seg i.
2: Det er klart at noen, noen forhandlinger av fly, flyselskapet har vi hver eneste dag. Det er jo helt normalt det kommer med tusen, tusen avganger, sånn at... Sånn at som vi ser det, har vi en tilnemmelig normal situasjon
3: på vårt eh, trafikkprogram i dag. Både på Sass, sine och på Twitter är det tydelig att mange passasjerer är usikre på hvor mange SAS-fly som kommer på vingene i dag. Men beskjeden fra SAS er alltså att trafiken foreløpig går med bare små endringer. Men vad som skjer som det ikke skulle bli noen endelig løsning i København i dag, nei, det kan ikke sannsatt gi noe helt klart svar på.
2: Om hvis som eh, noe annet skulle skje, typ med kostavision då vill det blir på Norrställt måste så ska jag så publik att share public för besked som man också gör eh nu för det blir ändrat eh, i det dagliga så eh, det er ingen far för vanlig trafik vi vi går nog in i rätta hoppar och vi får en helt vanlig trafik på fritidag så skulle det bli ämningar så varslar man så fort det
24: Reporter her var Halvar Norum. Reporter Susanne Eggsett, du är på Gardemon. Hvordan er stemningen blant passasjerene på flyplassen der?
10: Ja, her i avgangshallen på Gardermoen så begynner det å ta seg opp med flere og flere passasjerer. Tidligere i dag så var det ganske trykka stemning, men det kan jo være fordi det var veldig tidlig. Rundt oss nå så er det masse folk, og jeg står i sikkerhetskontrollen i køa faktisk, i lag med Olaug Bøyehansen og Ønulf Bøyehansen, og dere skal på ferie, Olaug.
0: Ja, vi skal på en meget forsinket sommerferie til Roma.
10: Er du også bekymret for at den turen ikke kommer til å bli noe av?
0: Ja, litt, særlig etter dette bråket begynte
10: da. Så, men i går var vi veldig spente, vi satt og stedde oss opp på Dagsrevyen, og ja, vi tenkte at en rå blir det vel. Du da, Ønølfe, du har du tro på denne turen? Om jeg har det. Är du har tro på att naturen kommer ja, till bli okej?
9: Ja, jag tror det går bra i Men lite räddare for hemkommsen för att det är om en vecka och då kan en ting ha hänt.
8: Så vi väljer ju kanske SAS nästa gång tror jag.
10: Vad du tänker och lägga om situationen till att tillsätta något. Tror du det ordnar sig?
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Si. Det ja, det kan väl ordnas sig men det kan väl kosta ganska mycket pengar detta här. Og jeg synes det er en urettferdig, lønns, urettferdig lønnsoppgjør.
10: Det er ikke lønnsoppgjør da, men godene kunne vært fordelt litt annerledes, det mener jeg. Eh, da skal jeg sende Oleg og Ønulf til Roma og komme ut av sikkerhetskontrollen, som det da er ganske stor kø på og stor trykk.
24: dig til deg, reporter Susanne Eggset fra Gardermoen. FNs generalsekretær ber om en umiddelbar våpenhvile mellom Hamas og Israel. Krigen er nå inne i sin sjette dag, og flere er drept nå i morgentimene.
4: Det er mørkt i Gaza, men plutselig lyser himmelen opp. Israel sender nye raketter inn over det lille landområdet. Flere blir drept i morgentimene. I alt 80 personer er drept siden krigen blusset opp igjen i forrige uke. I går var det verst med over 30 dødsoffere. I dag gjør FNs toppsjef Ban Ki-moon et forsøk på å få i stand en våpenhvile mellom Hamas og Israel. Ban Ki-moon skal til Egypt, der han skal møte Egypts nye president Mohammed Mursi. Egypt holder en av de viktigste nøklene til fred mellom partene nå. Men Hamas sier de ikke vil gi sig før Israel gjør det, og før blokkaden av Gaza er opphevet.
24: Så utenriksmedarbeidere Evin Nyborg. Midtøsten korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen, du er i Gaza. Hvordan har natten forløpt?
6: Det har vært en ny natt med tunge israelske angrep. Det jeg har hört har kommet fra den israelske marinen som patrullerer utenfor her. Jeg er litt usikker på akkurat vad de har skutt på. Noe har landet på ett jord så langt fra hotellet hvor jeg befinner meg, hvor det også skytes ut noen raketter, mens andre ting har gått over hodene på oss. I alt är ni palestinere drept, inkludert fem i Rafa, sør i landet, nå i, i natt. Det hører fra de israelske forskningene. Det er at det har vært gjennomført 80 angrep, og at det har vært skuttet ut syv raketter mot Israel fra palestinsk side.
24: FNs toppsjef Ban ber altså om en umiddelbar våpenville. Virker det som det er muligheter for det?
6: Vi får en første indikasjon nå i timene som kommer. där som oftest nå palestinerne begynner å skyte raketter. Det har vært noe færre rakettutskyttinger i går enn det har vært tidligere. Men det kommer motstridende signaler fra Kairo. Vi hører fra en Hamas-kilde at 90 prosent av forhandlingen er unnagjort. En central PLO-figur sier att det ikke er svært sannsynlig at det kommer en våpenvile. Sånn at det er vanskelig forhandling med med mange parter involvert der.
24: Takk til deg Midtøsten korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen fra Gaza. Så blir det fotball her i 20:30. Fredrikstad og Stabek rykker ned mens Sannes Ulf skal ut i kvalifisering. Det er klart etter 30 kamper i Eliteserien. Kvalik motstander blir første divisjonslaget Unnsaker Kisa. For to år siden rykket de nesten ned i tredje division, Neste år kan det bli Eliteserie. Dette er et eventyr, sier trener Arne Erlandsen.
16: Ja, det har jeg sagt før, og det er
25: klart at det har ikke blitt noe mindre eventyr etter at vi har slått både Sandefjord og Bodeglim.
3: Kaptein Truls Gjørstad har vært med på hele oppturen. Jeg vært med på det. det. har
5: vært, som jeg sa, fantastisk
3: gøy. Skulle Ulfisar rykke opp, blir det uten Arne Erlandsen Treneren har ikke fått fornyet tillit hos redelsen. Rart synes mange. Ikke noe vondt blod, sier Erlandsen, som har fast bestemt på å avslutte ullskisekarrieren med å slå Sandesulf og føre de opp
25: i elitserien. Ja, selv
22: sagt, vi har jo ingenting å tape.
25: Det er et, et nyopprykket ADK-lag som kjemper om Kalik til, eller som kjemper om tippeligaplass, og så altså vi har ingenting å på Og spillerne våre også, vi, vi ønsker jo å vinne fotballkamper, og det er, det er ikke noe mindre ønske inni mitt hjerte, og, enn det å vinne fotballkamper,
11: så vi ska gjøre alt vi kan.
24: Reporter Patrick Stene-Rowlands. Ansvarlig for denne sendingen er Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås.
1: Jeg heter Ida Creed. Nyhetsmålen fortsetter. I Tyskland diskuteres det nå om det er andre vestlige firmaer som har benyttet seg av tvangsarbeidskraft i det tidligere DDR. På fredag innrømmet den svenske møbelgiganten IKEA for første gang at den brukte tvangsarbeidskraft i fremstillingen av møbler i DDR, og saken har ført til en kraftig diskussion om moral i internasjonal storindustri.
8: Det är fullt indrag det insats från politiska
21: Det var en märklig seans som fanns till på Berlinmuremuseet vid den gamla gränsövergången Checkpoint Charlie her i Berlin på fredag möbliga god Nikea som bara her i Tyskland har 46 köpcenter hade inkal till presskonferens där landskef Peter Betzel skulle lägga fram resultat av en rapport sällskapet selv hade bett om fra konsultfirma Ernst og Jong Allerede før murens fall i 1989 kom det første påstanden om at Ikea hadde brukt tvangsarbeidskraft i sin produksjon i den tidligere DDR. Men selskapet har så langt stil seg avvisende til påstandene for nå på fredag.
8: In einzelnen Produktionsstandorten und oder Zuliefererbetrieben der ehemaligen DDR wurden Kjefen
21: for IKEA i Tyskland, Peter Betzel, motte på presskonferansen innrømme at det hadde vært tilfeller der tvangsarbeidere var satt til å lage møbler og andre produkter for IKEA i perioden fra 1978 frem til 1981. Det var er altså Ernst Young som konkluderer med dette. Opprinnelig hadde representanter for organisasjoner til dem som mener seg undertrykt av regime i DDR, det tidligere Østtyskland, krevde en grunnig gjennomgang av profesjonelle historikere om Ikeas rolle i DDR. Konsulentrapporten som ble lagt fram på fredag var altså et kompromiss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so ist, dass wenn IKEA nachgefragt hätte, es dann keine Möglichkeit gegeben hätte, Häftlingsaktivitäten oder Häftlingsarbeit wirklich zu unterbinden. Ich glaube eher, dass Innanem Sundström framför berättar att han som fange i det tidigare det där blev brukt till att producera varor för IKEA, är Dirk Meinhard. Han satt i ett fängelse i byn Naumburg och menar det borde varit fullt möjligt för IKEA att gripa in och för myndigheter men mye tyder på at de rett og de meldingene de fikk om tvangsarbeidere i produksjonen, sier han. En av dem som avisen Berliner Zeitung har snakket med, Alexander kom kan fortelle at han ble straffet hvis han ikke klarte å overskride 80 prosent av den normen han var satt till å produsere, og at han ble länket fast til sengen hvis han nektet å gå på arbeid for å produsere for IKEA.
8: Ich möchte hier als fortreter von IKEA und als fortreter von IKEA-Deutschland, mantiefstes bedan darüber som afsåpri Ike
21: og selvskapets tyslandsjf Peter betsel har fått dro sig mange for at de på dene måten har gått ind i problematikken rundt bruk av avtvangesarbejid i de tidligere DDR. det tidligere de det er de var mange västliige femer som brukte den kjent industriæsten i Leipzig til at nytte kontakter med østyske bedriffter som ofte kunnetilbi langt billjere produktionskostnader en det som var vanli i västen. Alle tyske aviser har i helgen skrevet om denne saken, som får fram gamle spøkelser fra den nære tyske historien. Berliner Saitung skriver på lederplass at det er god grund til å stille spørsmål hvorfor ikke IKEA stoppet produksjonen i DDR, da de allerede rundt 1980 fikk meldinger om at det kanskje ble brukt tvangsarbeid i forbindelse med produksjonen av deres svar. Flere tyske aviser krever også at hele rapporten nå blir offentliggjort. Det sier IKEA ikke er mulig på grunn av personvernbestemmelsene. Men firma er ville til å gå vidaren med undersøkel sig si prestatskvinne Sabine nold.
7: Ja vi ham sagt, deræste schritt til sig, vi under untersu ffyet
21: din Vi ville tilå set i gången vi den sskalig undersøkel sig spåsmåne rundvanng sambet si Sabineåt, som ser at den kan jøre i samrbet med formlle organer som jobber nettopp med det låryggeke rättsgjøre med som somskjnde under de 40 år med ddr det i det tidlire ødyskland.
1: Og det var Morten Jentoft som hadde sendt oss denne reportasjen fra Berlin. Klokka nærmer seg 7.45. Dette er hovedsaker i nyhetene nå. Fagforeningene går med på store kutt for å redde flyselskapet SAS. FNs generalsekretær ber om en umiddelbar våpenhvile mellom Hamas og Israel. Og sykehusene er mye bedre enn sitt rykte, det mener Arbeidsgiverforeningen Spekter. Og svartmaling og sykdom er tema også i politisk kvarter, programleder Bjørn Bø.
25: Ja, og det gjelder ikke SAS som ser ut til å halte viare, men vår heimelige sykehusreform som feirer tiårsdag. Och så skal vi snakke om skatten vår og kristlig Folkepartiets budsjett gå over til barnefamiliene. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter heldig i dag konferanse for å markere at den store sykehusreformen er ti år. I nyhenda i har direktør Lars Haugås fortalt att det går bra, og at presse og politikere svartmålar tilstanden i helsevesene. Hva sier du, parlamentarisk leier i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen?
23: Det vil ju alltid være så sånn at oppmerksomheten rettes mot de oppgavene som ikke er løst, og det som enda ikke fungerer godt nok. Og jeg mener vi skal være ydmyke overfor de oppgavene vi enda ikke har løst. Samtidig skal vi i dag glede oss over at vi har et av verdens beste helsevesen, og at det beveger sig i riktig retning med flere som blir behandlet, bedre behandling og ventetider som går ned.
25: Ja, for du har ikke glemt den djupe uroa rundt sykehuset i Oslo-regionen?
23: Nej och det är ju ett exempel på att vi fortsatt har ting igen som att lösas på en bedre måte. Men resultaten efter 10 år med sjukhusreform är ju att et av de störste omställningsprojekten i fastlandsnorge nu börjar och gi resultater, och det kommer patientan till gode, särskilt de som rammas av allvarliga cancer sjukdomar som har bättre möjlighet att överleva idag än för några år sedan.
25: Nilsler i högre Bent Höye, du är också lejad för helse- og omsorgskomiteen i Stortinget. Mange flere pasienter blir hansamme, og ventetiden går nå nedatt, forteller statistiken. Hvorfor er du fremles kritisk?
14: Jeg tror patienten pasientene gir en veldig god diagnose for norsk helsevesen. De sier jo at de er fornøyde i møtet med de som jobber på sykehusene, men stort sett også veldig fornøyde med det tilbudet de får, men de er misfornøyde med organiseringen, og det tror jeg er en god, en god beskrivelse. Det er jo Rektigt at uh, ventetiden har begynt å gå litt ned igjen. Men det er jo fra den stigningen som har vært under den rødgrønne regjeringen. I realiteten så har hele reduktionen i ventetid og ventelister som får, som har foregått etter denne sykehusreformen, de foregikk i de fire år av den høyre sentrumsregjeringen. Uh, men det som er problemet med dagens uh, organisering med de regionale helseforetakene, det er at... Uh, de har fått alt for politisk makt. Beslutninger som bør det være valgt, besluttet av mennesker som er valgt av folket og ikke av ansiktsløse byråkrater foretas nå i foretaksstyrer. Og det er alt for mange glava-lag for de som jobber på sykehusene. For mange ledere over de før det tas beslutninger. Og så fører det til mye byråkrati. Det er for mange som har titlen direktører i dette systemet. Så Høyre sin løsning er å flytte Marmark ned til de lokale sykehusstyrene, eller de blir reelle styrer for sykehusene, og så flytter politiken opp der han har hjemme i storting og i regjeringen. Er det ikke en teknisk sak du snakker ja, det er jo veldig mye. Jeg tror ikke det er dette som er mest avgjørende for at man har fått et godt helsevesen fremover. Det er andre ting, men dette også betyr mye i forhold til å få en bedre organisering. Fordi at de som jobber i helsevesenet i dag opplever disse problem på kroppen hver dag. Dette et system som har ført til mer byråkrati, flerende nivåer med ledelse, og så har det ført til mindre demokrati. Folk opplever at det er viktige beslutninger om hvor sykehuset skal ligge, sykehuset skal legges ned. Innhold i sykehus blir fattet av byråkrater, ikke av folkevalgte som de kan skifte ut ved valget. Ja, Helga Pedersen, det har vært mange sykehusstrider og
25: Arbeiderpartiet står nå fram som det eneste parti som forsvarer styringsforma for sykehusak. Vi får det?
23: I mean det är viktigt att understreka att företagsmodellen är ju ett medel, inte ett mål i sig självt.
25: men det är som verkar dåligt syns ju höj säger. Nej,
23: I mean det som blir lagt fram idag visar att det här är ett svärdhöj som har fungert svärt gott och har gett patienterna i landet mycket bedre tillbud. Det är ju så sånn att norska sjukhus idag behandler 1,4 miljoner flere patienter än i 2005 och samtidigt går väntetiden ned, och vi tar i bruk ny teknologi, nya medicinska möjligheter och sjukhusen investerar i framtiden. Och så ska jag inte säga att den här modellen är perfekt och att det inte finns manglarheden och jag menar vi ska justera och tillpasse det som ikke fungerer. Eh och så är det ju alltid så sånn att det är lätt att peke på bland annat det som Bent Höje säger här om demokratisk inflytelse. Men jag tror inte att det är att ned ner regionale hälsoföretagen. Fører oss nærmere mål om mindre byråkrati og større folkelig flytelse, tvertimot. Ja,
25: men Helga Pedersen, det er øke i tale på patienter som nytter egen punkt til private helsetjenester, og det må vel være en grund til det?
23: Det är under 30 000 enskilda personer i Norge som köper privata hälsoförsäkringar och jag mener det är dröjt och och det som en kritik mot norsk hälsoväsen. Det avgörande problemet är ju hur ska vi løse de uppgifterna som ikke är löst? Hur ska vi bättre kvalitet och patientsäkerhet få till bättre samhandling och reducera väntetiderna ytterligare? Och då vill jag visa till att hälsoministern nettopart har tagit tag i det som handler om mange ulike styringsmål, mange unge rapporteringskrav det har han tagit tag i och jag har stor tillit till att vi ska få se resultater av det men, men vi kan få lov att ossi så är det ju så sånn att höger sitt alternativ det är alltså att lägga ner de regionala hälsoföretagen det må då ersättas av ett direktorat eller andra styringssystemer nationellt och i tillägg så vill ju höger införa ett fritt fri etableringssätt för private institutioner som ska etablera sig och kunna sända regningar till det offentliga det vil føre til mange nye omstillingsmål. Høyre, jeg må
25: gjøre lyrende merksom på at du sitter i studio i Stavanger, och du kan nå kanske definere Høyres politikk selv.
14: Ja, jeg tror det gir en bedre versjon enn en skremsesversjon fra, fra Arbeiderpartiet Helga Pedersen, og Høyre har aldri foreslått noe sykehusdirektorat i Oslo, så det man bare slutte å si. Det som vi ønsker å gjøre, det er å flytte mer makt ned til de lokale sykehusstyrene. De kjenner dette best, og de er også nærmest i ansatte, og så ønsker vi en sterkere politisk styring gjennom en nasjonal sykehus- og helseplan som forankres i i Stortinget. Og det vil gjøre at det viktige spørsmål, helsepolitiske spørsmål avgjøres av politiker og ikke av, av byråkrater. Og så er det jo, er jo klart at en annen side og jeg er helt enig i at denne reformen som også Høyre subsidiert stemte for, innebar en forbedring vi gikk fra at 19 fylkeskommuner hadde ansvar for sykehusene våre til at vi har nå fyra regioner. Vi har fått en statlig finansiering, ikke minst så det har blitt brukt betydelig mye mer penger eh, siden fylkeskommunene hadde ansvaret for dette. Men det burde vært et eh, skremmende for Arbeiderpartiet å registrere at ikke bare er det tredje tusen som har private helseforsikringer det er over 200 tusen som har det gjennom arbeidsgiver, men det verste er at aldrig før har så mange i Norge måttet brukt av egen lommabok altså betalt direkte for å få helt nødvendige helsetjenester. Man har altså fått ett mye mer todelt helsevesen i Norge og det å innføre fritt behandlingsvalg vil innebære at dette blir et tilbud for alle. Staten tar regningen og det er ikke bare et tilbud for de med tjokk lommabok å kunne velge de private alternativene.
23: Det vil innebære at prioriteringene flyttas over fra demokratier till markeder och det är en utveckling jag vill advare väldigt starkt emot och det som också ligger i högers sitt alternativ Det är
25: likt för alla så här höger.
23: Nej, det blir ju ikke det för att de private hälsobedrifterna kommer ju inte till att etablere sig i Tana där är kommer ifrån de kommer till att etablere sig på de ställen där det är mest offentligt givs i Tana. Jag får det vill det vill föra till en uppsplittning de veldig sterke faglige miljøene vi har i Norge og som over 100 000 ansatte i helsesektoren har vært med og bygge opp gjennom 10 år.
25: Bent Høie i kvar grad känner store valkampen om helse fram mot valene står til å handle nettopp om grad av privat helsetjenester.
14: Jeg tror det, for høyres en del så kom dette å om at med ønsker å igjen styrke pasientene sine rettigheter. Det var det gjorde vi når vi innførte den første behandlingsgarantien, når vi innførte en individuell rett til behandling utifra medisinske kriterier. Alt, hver gang vi har fått gjennomslag for den type ting, så har Arbeiderpartiet kjempet imot med akkurat de samme argumentene som det Helga Pedersen bruker nå. Det som hun kaller for markedet, er jo i denne sammenheng patienten og det ingen som kan fritt velge. Alle vil måtte bli henvist fra sin lege, så at det vil være medisinsk kriteriet. Mm. Det eneste forskjellen er at i Arbeiderpartiet systemet det tjukkelsen på lommaboker, som avgjør om de får lov til bruke de private alternativene. Aldri før har så mange måttet gjort det. Men i förbi vårt system så vill detta vara det likt likt jo... för alla helt oavhängigt av tjockelsen på lomaboken mm. vi önskar bekämpa ett todelt hälsoväsen her... som kommunal och näringsverksamhet. Det här
23: det här är äventyrfortelling från högerextremens sida arbetarpartiet införde fritt sjukhusval vi köper mm. privata sjukhustjänster för 11 miljarder kronor det är en del av det fria sjukhusvalget för norska patienter mm. vi skall göra det som är bäst för patienten.
25: Vi må gå ut utifrån att det bör vill alle väl Helga Pedersen står ditt standpunkt om miksen mellom private og offentlige seg i tror du?
23: Jeg mener vi ska gjøre det som er riktig for patienten og det er den eneste helsepolitikken som står seg på sikt, og måten vi har organisert norsk helsevesen på i dag er ikke perfekt, men vi er definitivt på rett vei. Vi behandler flere, vi behandler bedre, og ventetiden går ned.
14: Og Då blir helsepolitikken viktig og høyere svalgkamp høye. Stutt til slutt. Ja da, helsepolitikk blir et vesentlig tema. Vi vil kjempe fortsatt for pasientenes rettigheter og styrke deres muligheter å velge uavhengig av sykkelsen på lommaboket. Takk til Helga Pedersen og
25: til Bent Høie i denne omgang. Etter at de store møllesteinene i oppositionen Høyre og Fremstegspartiet la fram sin alternative budsjett i førre veka, er det i dag Kristelig Folkepartiets tur. Her er det en annen type skatteletter enn jo de to store. Kristlig Folkeparti vil medlemannet ge skatteletter på 4 en 4,5 milliarder kroner til barnefamiliene, men samlet skal skattenivået ligge fast. Hvordan henger dette sammen, finansstalsmann og parlamentarisk leier Hans Olav Syversen?
9: Jo, det henger veldig godt sammen. Dette er veldig god krf politik vi vet at er det noe som har sakket akter ut, så er det barnetrygd og andre ytelser som er viktige for at vi skal få barn i dette landet, og det er vi helt avhengig av. Så vi foreslår genom dette budsjettet et nytt barnefradrag på 5000 kroner per barn. Og de som ikke kan dette, eller få dette fradraget i skatten, de ska få det i kontanter. Dette gjør vi det vi ser hvordan realverdien av barnetrygden har sagt akter ut hvert eneste år mange år. Så dette er veldig god krf politik og det er en form for skattelette som jeg tror mange vil være i.
25: Det har mange framlegger om styrking av eldreomsorg, skole, bistand og politi mellom manner men det er langt frem til Høyres framlegge om 5 miljarder kroner i skattelettet, og hvordan skal det få finansiering av dette til å gå ihop med Høyre, og ikke minst Fremstegspartiet som också. vil være med via rettervalet i 2013?
9: Ja, nå sitter jeg jo ikke her med noen merken fra Høyre eller så jeg kunne jo ikke begynne å forhandle Nei, med du... dem nå, men Nei. jeg tror Høyre og Fremskrittspartiet meget vel vet våre prioriteringer. Vi ønsker å gi skattelettelser både til barnefamilier, vi ønsker å skattelettelse for de som sparer til sin egen bolig, til sin egen pension. Vi ønsker å gi skattelettet til de som gir penger til frivillige organisasjoner. Og så tror jeg vi skal, hvis det blir snakk om det, sette oss ned med andre partier for å se vad vi kan bli enige om det. Men nå lägger vi fram KrFs alternativ, og da tror jeg folk flest regner med at det er KrF-politikk som kommer til. <trykket> Men
25: hvordan grunngiver du at Kristelig Folkeparti ikke ser den samme trongen for allmän skattelettet som høyre tilgjøres?
9: Ja, det er jo rett og slett fordi at Kristelig Folkeparti Høyre er ikke samme parti. Vi er to ulike partier, og vi, når vi snakker om skattelettet så er det veldig viktig for oss hva vi bruker skatteletten til. Det er ikke bare spørsmål om nivå, men hva vi ønsker å få fram i politiken. Og vi har sagt da at de som bygger opp under frivilligheten, de som sparer til sin bolig, de som ønsker å drive bedrifter videre, det er den type skatteletter som vi prioriterer. Og skulle det komme til et samarbeid, så får vi ta en diskussion på hvor det skal komme til syvende og
25: siste. er det som fremles er viktigste drivkraft av fordykk for et regjeringsskifte når det ser på den økonomiske politiken høvesvis på høyre siden og regjeringssiden og
9: spriken? Jeg tror den skal være såpass ærlig å si at vi den ser på økonomisk politik så er forskjellen fra Ytterste høyre til ytterste venstre, i hvert fall i internasjonal målstokk, ganske liten. Så for Kristelig Folkeparti ligger nok behovet for et regjeringsskifte på litt andre områder. Vi ser en regering som nå marsjerer mot et sorteringssamfunn, for exempel. Det vil være av de viktigste grunnene for oss for å få et regjeringsskifte og sette en stopper for den slags
25: i Avis av vårt land lørdag skriver sjefredaktør Helge Simones, sitat, Tenk om mellompartiene kunne bli enige om et felles mål. Ingen av dem skal i regjering i 2013. Da kan sentrum gjenreises i norsk politikk, sitat, Kan det, Syversen, være en konstruktiv tanke på bakgrunnen av det budsjettspriket vi har snakket om?
9: Vi er selvfølgelig alltid åpne for at centrum skal samle seg, men nå er jo sånn at Senterpartiet har bunnet seg til den rødgrønne masten, mm. og da går vi for et regjeringsskift, og det gjør vi for å få til mer KrF-politikk. Og jeg vil anbefale alle å se litt på KrFs alternativ budsjett, så får de mye god KrF-politikk der.
25: Og slik vil altså du styrke sentrum på ditt vis, Hans Olav Syversen. Takk til deg i dag, legger altså Kristelig fram, Folkepartiet fram sitt budsjettframlegg. Politisk terror slut. Jeg heter Bjørn Bu. Du har hørt en podcast fra NRK P2.